0: Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, zur Folge 5 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir schreiben heute den 20. März 2020. Und wieder gibt es einige Neuigkeiten zu berichten. Aber zuvor hören wir erst das Motto unseres Videojournals. Es ist ja das Zitat aus dem Munde Jesu, der als Auferstandener zu den Seinen am Ende des Matthäus-Evangeliums im 28. Kapitel, dem Vers 20, spricht. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Er ist bei uns, auch an diesem Tag heute. Es gibt ja wieder neue Nachrichten. Es ist durch die Medien, auch die sozialen Medien schon gegangen, Bayern verhängt keine Ausgangssperre, da muss man genau darauf hinhören. Es gibt keine Ausgangssperre, aber eine Ausgangsbeschränkung. Das heißt, man darf sich nur noch in bestimmten Fällen in der Öffentlichkeit bewegen, etwa zum Einkauf oder bei Arztgängen. Man darf auch so noch nach draußen, aber eben nicht mehr in Gruppen, sondern nur noch alleine oder mit Familienangehörigen. Das heißt, man vermeidet noch den äh, kompletten ähm, Ausruf einer Ausgangssperre, die in der Tat bei der Unabsehbarkeit der Länge ähm, ja durchaus auch schwierig wäre. Äh, es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass immer wieder trotzdem noch zu Corona-Partys und ähnlichem aufgerufen wurde. Es gibt doch immer wieder noch einige Menschen, die offenkundig da äh, den Ernst der Lage noch nicht so ganz verstanden haben. Denn wenn man sich die äh, Fallzahlen anhört, die Infiz Infektionszahlen, dann merkt man doch, wie rasant jetzt der Anstieg äh, nach oben geht und äh, man äh, sich einfach nicht mehr damit herausreden kann, dass schon nichts passieren wird. Statistisch gesehen wird die Wahrscheinlichkeit, dass man sich äh, bei näherem Kontakt mit anderen Menschen infiziert, eben auch anstecken kann. Deshalb macht das Sinn, wenn der Staat äh, da jetzt entsprechend äh, auch eingreift, äh, auch wenn es natürlich in unserer freiheitlichen Demokratie immer eine gewisse Ambivalenz hat. Das ist in der Tat schon erstaunlich, äh, dass äh, unsere Bevölkerung und ich selbst ja auch das alles so hinnimmt. Das wäre vor äh, Jahr und Tag so noch ohne weiteres gar nicht möglich gewesen. Es ist vielleicht aber auch ein Zeichen für einen gewissen Fortschritt, im Bewusstsein in unserer Bevölkerung. Allerdings machen manche jetzt auch in den Medien schon auf die möglichen Gefahren äh, aufmerksam, was äh, denn sein kann, wenn solche Zwangsmaßnahmen äh, eben in Zukunft auch bei anderen Anlässen ausgerufen werden können. Ich persönlich äh, habe diese Angst, was das angeht, so jetzt eher weniger, ähm, weil man schon sagen muss, dass wir hier zum Schutz derer, die zu Risikogruppen gehören, wir tatsächlich schauen müssen, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern und wenn die eigene Vernunft der Gesamtbevölkerung, ich betone der Gesamtbevölkerung, denn die allergrößte Mehrheit hält sich ja an die Appelle und folgt diesen Appellen ja weitestgehend und das, wie ich finde, mit einer erstaunlich großen Gelassenheit, das ermutigt mich sehr dass wir eben nicht nur Krawallmacher äh, in unserem Land haben, was man in den letzten Monaten ja öfter mal den Eindruck haben könnte, sondern dass tatsächlich die Mehrheit unserer Bevölkerung äh, mit einer noch großen Gelassenheit diesen Dingen folgt. Aber es gab eben immer wieder einige, die diese Frage unterlaufen haben und das zeitigt jetzt entsprechend. Solche Auswirkungen, wie sie jetzt in Bayern äh, heute ausgerufen wurden, ich höre auch schon von anderen Bundesländern, äh, wo es entsprechend gewesen sein soll, äh, hier in Wuppertal, äh, wir haben den 20.03.19.04 Uhr, äh, hört man äh, etwas unterschiedliche Nachrichten, äh, was das angeht, äh, die... Ähm, entsprechenden Verfügungen, die heute durch den Newsletter der Stadt Wuppertal herumgeschickt wurden, zeigen jetzt zwar auch, dass Friseure und Ähnliches geschlossen werden müssen. Auch andere Handwerksbetriebe wie Kosmetikbetriebe, die bis heute noch aufhaben durften, werden jetzt eben auch entsprechend vorübergehend geschlossen. Gerade lief eine Meldung über Facebook ein, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie man die einzuordnen hat, dass auch hier die drei Bergischen Großstädte, Wer es hier auskennt, weiß ja, dass Remscheid, Solingen und Wuppertal eine kleine Metropolregion sind. Das sind drei Städte, die sehr nah aneinander liegen mit einer Gesamtbevölkerungszahl von auch über 500.000 Einwohnern, dass die drei Oberbürgermeister dieser Städte oder die drei Verwaltungen dieser Städte äh, angeblich jetzt auch äh, ausgerufen haben oder verfügt haben sollen gemeinschaftlich, dass man sich nicht mit mehr als vier Personen in der Öffentlichkeit bewegen soll. Das kann ich noch nicht verifizieren. Ich habe es gerade nur auf Facebook gelesen. Facebook, ich erwähnte es schon, eine riesengroße Bibliothek, eben eine Plattform, wo Wahres und Unwahres, äh, Recherchiertes und Unrecherchiertes so nebeneinander steht. Da muss man sicherlich nochmal genau hingucken. Aber man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass wir alle in diesen Zeiten der Corona-Pandemie ähm, sicherlich auch noch der einen oder anderen Einschränkung entgegenblicken müssen. Was mir auffällt in der gesamten Diskussion ist, dass ähm, wir ähm, zwar viel jetzt von Virologen und Epidemiologen hören. Gestern habe ich schon Weihbischof Schwaderlapp hier aus Köln zitiert, der sagte, dass wir das Expertenwissen akzeptieren müssen. Und das ist auch gut so dass wir da auf den Expertenrat hören, die uns äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, auch in die richtige Richtung weisen. Auch da ist nicht alles immer ganz in einheitlicher Meinung, Gott sei Dank. Das gehört zur Wissenschaft dazu, übrigens auch zur Theologischen. Die leben immer vom Streit. Jeder Wissenschaftler hat seine Perspektive, sein Expertenwissen und in Rede und Gegenrede, in dieser konstruktiven Weise des Streitens, kommt man halt der Wahrheit näher. Das beobachten wir eben jetzt auch äh, dort bei den Virologen. Die Politik folgt dem Rat. Noch ist alles sehr gelassen. Allerdings hört man hier und da, ich erwähnte es gerade schon, eben auch die eine oder andere Stimme, die die Frage halt stellt, was das wohl alles für unsere Demokratie nach der Corona-Krise bedeutet. Und ich persönlich, mir kam heute die Frage, ob es jetzt nicht auch an der Zeit sei, Sozialwissenschaftler oder Psychologen und Psychologinnen, deren Expertise einzuholen, wie man denn in solchen Zeiten mit einer Situation umgeht, die wir alle ja so aus unserem Alltag nicht kennen, die, die der Großteil der Bevölkerung auch aus der Lebenserfahrung nicht kennt. Die ganz Alten kennen das noch aus Kriegszeiten und der Nachkriegszeit, aber die meisten äh, später Geborenen, und das ist ja die weitaus größte Mehrheit unserer Bevölkerung, hat eine solche Situation ja noch nicht erlebt. Und wie sich das langfristig auswirkt, noch ist ja alles neu. Noch ist alles irgendwie ungewohnt. Es hat so ein bisschen was äh, von Freizeit. Ich will das jetzt gar nicht schön reden, aber ähm, wie das mal sein wird, wenn das zwei, drei Wochen dauert. Äh, wenn äh, Netflix leer geguckt worden ist, Amazon Prime, man alle Serien gesehen hat. Wenn die Mediatheken rauf und runter geguckt wurden von ARD, ZDF und was weiß ich was alles. Wie man damit umgehen kann, da werden wir sicherlich mehr Expertise brauchen als den hervorragenden Rat von Virologen und Epidemiologen. Da werden Sozialwissenschaftlerinnen und Psychologen sicherlich auch noch zu Rate ziehen sein und deren Expertise. Man muss das eine gegen das andere abwägen. Das ist etwas Typisches, was in der Moraltheologie eben auch eine Rolle spielt. Es gibt eben meist nicht schwarz und weiß, sondern wir müssen da eine Güterabwägung finden, von der ich den Ahnung habe, dass sie die Politiker im Großen und Ganzen auch tun äh, und vornehmen. Denn in Bayern, ich habe die Pressekonferenz von Herrn Söder heute verfolgt, es gibt eben bewusst keine Ausgangssperre. Ich glaube, dass die Politiker sich da sehr bewusst sind über äh, die Drastik der Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden und ergriffen werden müssen. Und dass man eben auch versucht ist, trotzdem Ruhe zu bewahren und zu sagen, ja, spazieren gehen ist wichtig, aber bitte eben nicht in großen Gruppen. Äh, diese Gelassenheit und äh, unsere heutige Folge habe ich ja überschrieben, ich sing gleich wieder. Das äh, ist mir heute von einem äh, befreundeten Kollegen berichtet worden, der mich auch bei diesem äh, Videojournal und bei dem Podcast hier unterstützt, der Christoph Schönbach der war heute einkaufen hier in Wuppertal in einem Supermarkt in der Steinbeck. Und er hat dort etwas erlebt, was auch ich erlebt habe, denn auch ich war heute einkaufen in einem Supermarkt in der Faresbeck Da war etwas, was man so als Westdeutscher so gar nicht kennt. Man wurde gar nicht in den Supermarkt hineingelassen, sondern man musste sich in einer Schlange davor anstellen. Die Leute waren sehr diszipliniert, sie haben den Abstand gewahrt, aber es stand eine Security vor dem Supermarkt die eben darauf achtete, dass nicht alle Leute gleichzeitig da reinrennen, sondern immer in kleinen Gruppen äh, man äh, entsprechend äh, vorgelassen wurde. Draußen herrschte so eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Es war merkwürdig still für einen Freitag mitten im März. Der Frühlingsanfang steht bevor. Man hörte die Vögel singen, obwohl der Platz voller Menschen war. Also ein ganz eigentümliches Erleben. Das hatte nichts von, was ich erlebt habe, nichts von Apokalypse oder Endzeit. Aber es liegt doch so eine merkwürdige Spannung in der Luft, die man so kaum greifen kann. Ich wurde dann auch erkannt, es sprach mich jemand auch schon hier auf, unseren, auf unser Journal an, es wurde also offenkundig gesehen und es war eine ältere Dame, die kam mir immer näher, bis ich immer sagen musste, das ist schön, dass sie mich erkannt haben, freue ich mich auch drüber, ich freue mich auch über das Feedback, aber wir sollten alle ein bisschen auf Abstand bleiben. Dann wurde man vorgelassen in den Supermarkt und im Supermarkt war Alltag, Normalität. Die Frauen, in der Regel sind es ja Frauen, die da arbeiten, aber die Angestellten auch, sorgten dafür eine, ich will nicht sagen heitere Gelassenheit, aber für eine Normalität. Es wurde gewuselt, die Regale wurden eingeräumt, neue Ware wurde hereingebracht, es wurde kassiert, es wurde trotz des notwendigen Abstands ein Schwätzchen gehalten. Also es war eigentlich dort fast wie immer wenn man nicht in manche Regale schaute, die so leergeräumt waren, aber wo man sich schon bemühte, die auch entsprechend wieder einzuräumen. Ich habe es ja gestern schon erwähnt, die Lieferketten stehen. Ich bin heute tatsächlich in der Lage gewesen, Mehl und Klopapier zu kaufen. Zwar nur in kleineren Mengen, damit es für alle reicht, das ist auch gut so. Aber da braucht sich tatsächlich keiner Sorgen machen, also es geht. Der Kollege berichtete mir dann aus dem Supermarkt in der Steinbeck, dass dort eine Mitarbeiterin beim Einräumen tätig war und er hatte sie wohl angesprochen, weil er sie kannte und ähm, sagte dann, sie singen ja gar nicht. Und dann guckte sie ihn ganz erstaunt an und sagte: mach ich doch gleich wieder, wenn ich hier fertig bin, dann singe ich wieder. Und das ist heute meine gute Nachricht, meine Good News an diesem fünften Tag ähm, der besonderen, des besonderen Alltags in Zeiten der Corona-Pandemie. In die in mein herzliches Dankeschön an alle, die jetzt dafür sorgen, dass unser Leben äh, trotz der Besonderheiten dann weitergehen kann. Und das offenkundig in einer großen Gelassenheit tun, denn manche Mitbürger sind bei da durchaus gestresst unterwegs. Auch das habe ich heute erlebt, dass manch einer dann doch wieder sich nicht zurückhalten konnte, obwohl große Schilder da stehen. Bitte nur eine Packung Klopapier pro Person wurde sich der Wagen vollgeladen, die Mitarbeiter wiesen darauf hin, mancher reagierte unwirsch und ich muss wirklich sagen, wenn alle in unserem Land so wären, wie die Mitarbeiterinnen in unseren äh, Supermärkten, dann geht's diesem Land besser und dann werden wir diese Krise überwinden. Was die da an Gelassenheit an den Tag legen, an heitere Gelassenheit, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen und für Euch, Ihr haltet unser Land am Laufen und äh, da kann man nicht genug Danke für sagen. Alle, die da mithelfen, in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, den Apotheken, den Supermärkten und man kann sie gar nicht alle nennen, die Müllabfuhr und die Paketdienste, all die, die wirklich jetzt versuchen, in dieser Krise äh, weiterzuarbeiten äh, und äh, ja unser Leben weiterhin zu ermöglichen. Äh, man kann wirklich nur aufstehen, euch Applaus, Applaus klatschen äh, oder äh, dem Beispiel folgen, was äh, heute, ich habe es leider nicht im Radio gehört, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass heute um 18.45 Uhr fast 200 Radiosender in Gesamteuropa äh, den Liverpool-Song You'll Never Walk Alone gespielt haben. Den Eindruck hat man wirklich bei all der Angespanntheit, die irgendwo in der Atmosphäre liegt, äh, werden da eben auch Zeichen gesetzt, sodass man sich wagen kann, äh, dass man eigentlich schon sagen kann, äh, auch wenn man wieder warten muss äh, beim nächsten Supermarktbesuch, dass man vorgelassen wird, man freut sich fast schon im Supermarkt, dann ein gewisses Maß an alltäglicher Gelassenheit zu erleben. Also meinen Hut ziehe ich vor Ihnen und für Euch. Da kommt mir direkt ein Psalm in den Sinn, äh, an dieser Stelle, ähm, den die Israeliten offenkundig äh, gesungen haben, als sie in der babylonischen Gefangenschaft waren, im 6. Jahrhundert vor Christus. Da saß man eben an den Wasserflüssen und Babels und weinte. Das ist der Psalm 137. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir Zion gedachten. An die Weiden in seiner Mitte hingen wir unsere Leiern. Denn dort verlangten die uns gefangen hielten Lieder von uns. Unsere Peiniger forderten Jubel. Singt für uns eins der Lieder Zions. Wie hätten wir singen können die Lieder des Herrn, fern auf fremder Erde. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll meine rechte Hand mich vergessen. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht mehr erhebe zum Gipfel meiner Freude. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, die sagten, reißt nieder, bis auf den Grund reiß es nieder. Tochter Babel, du der Verwüstung Geweihte, selig, wer dir vergilt, deine Taten, die du uns getan hast. Selig, wer ergreift und zerschlägt am Felsen deine Nachkommen. Ein Psalm, dessen Ende einem tatsächlich im Halse stecken bleibt, wenn dort der Beter darum bittet, dass die Kinder der Peiniger am Felsen zerschmettert werden. Das ist nicht das Gottesbild des Alten Testamentes. Es ist das Bild eines Menschen, der in der Gefangenschaft bedroht ist, der gepeinigt wird, und der seinen Peinigern die Pest an den Hals wünscht. Und da bleibt einem jetzt heute das Wort im Halse stecken, denn so eine solche erleben wir ja gerade selbst in unserem Land in diesen Tagen. Es zeigt aber auch, dass die Bibel sehr wohl mit den Emotionen der Menschen umzugehen weiß und sie zulässt. Es ist nicht schlimm, wenn ein Mensch in der Krise, wenn ein Leidender in seinem Leiden sich klagend, auch anklagend an Gott wendet. Unser Gott, an den wir Christen glauben, ist so groß. Er ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Er braucht nicht unsere Opfer. Er ist für uns da. Er ist eben bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Er tröstet und wenn es sein muss, lässt er sich sogar anschreien. Und dieser Psalm hier, erinnert daran, dass man in den schlechten Zeiten eigentlich Lieder singen sollte und kippt dann doch in die eigene Betroffenheit hinein. Unsere Mitarbeiterinnen in den Supermärkten sind offenkundig noch lange nicht an dem Punkt zu klagen. Die singen weiter. Und was mir, als ich davon hörte und mir dieser Psalm eingefallen ist, noch ein Viel ist, da gibt es doch diesen Song von Boni M., By the Rivers of Babylon, den kennen Sie. Was wenige wissen ist, dass dieses Lied Looking for Freedom von David Hasselhoff, und man berichtet ja von ihm, dass er glaubt, dass die Mauer unter anderem wegen seines Konzerts damals am Brandenburger Tor gefallen sei, so ein Bomo, das sich berichtet wird, aber dass dieses Looking for Freedom eine fast gleiche Melodieführung hat, nämlich nur rückwärts. Da, 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 da. ist einmal at the rivers of babylon by the rivers of babylon nach oben steigend und looking for freedom dieselbe melodieführung nach unten das ist wie zwei Seiten ein und derselben Medaille was wir jetzt erleben wir sind jetzt mitten in der Krise da mag auch der schlechte Gedanke die Klage die Anklage die Frage nach dem warum da sein und gleichzeitig birgt sich darin schon der Blick in die Zukunft, wo wir mit aufbrausender Lebensfreude darauf zurückschauen werden, dass wir auch diese Krise bewältigt haben werden. Das heißt, wenn Sie heute eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter sehen, die fröhlich pfeifend Regale einräumt, reißen Sie ja nicht das Klopapier aus der Hand, sagen Sie erstmal Danke für diese Arbeit. Das sind die Good News an diesem Tag. Was gibt es noch zu berichten? Heute ist von mir im auf der Plattform katholisch.de ein Standpunkt veröffentlicht worden. Da lege ich den Link in die Shownotes. Der beschäftigt sich natürlich auch mit der Corona-Krise und wie die Kirche darauf reagiert. Außerdem hat das DOMRADIO vorgestern schon ein Interview mit mir geführt, auch hier zu unserem Videojournal. Auch da lege ich Ihnen den Link in die Shownotes. Das war unser Videojournal, gerade zwei Tage alt. Da wurde das DOMRADIO schon darauf ähm, aufmerksam und ähm, berichtet darüber. In beiden Beiträgen ging es auch um die Frage, wie denn die Digitalität in diesen Zeiten Einzug in die Kirche hält und das geht ja schneller, als man es ursprünglich gedacht hat. Viele entdecken jetzt plötzlich den Wert des Streamings und all der Dinge, die damit entsprechend zusammenhängen und man muss sich allerdings die Frage stellen, ob denn mit dem Streaming dann auch schon alles getan ist. Ich habe heute ein bisschen Zeit gehabt und habe mich mal auch in meiner Eigenschaft als Leiter des Arbeitsfeldes 3 in der aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges ein wenig im Internet äh, umgetan, was es denn da gibt, außer Streaming angeboten. Denn darauf habe ich ja gestern schon hingewiesen, dass ähm, beim Streaming, auch bei dem Format, das wir gerade hier fahren, immer ein wenig die Gefahr ist, dass so eine Einbahnstraßengeschichte ist. Ich streame nach draußen, aber live in dieser Situation ermöglicht die Technik mir leider nicht, unmittelbar auf sie zu reagieren. Sie können in die Kommentarspalten bei ähm, Facebook schreiben, äh, später auch bei YouTube. Sie können bei Twitter darauf antworten. Sie können mir Mails schreiben. Auch da sind heute wieder einige äh, eingetroffen. Eine werde ich auch gleich äh, zeigen. Ähm, das geht alles, äh, aber dann so ein bisschen zeitverzögert. Viel besser wäre es natürlich, wenn wir die Möglichkeiten der Technik auch nutzen können. Und auch da habe ich gestern zum Beispiel darauf hingewiesen, was ja zum Beispiel bei Online-Gottesdiensten wäre, wenn man sich in einer Art Webkonferenz zusammenschaltet. Da bin ich auf ein Portal aufmerksam geworden, das sich hinter dem Link www.lingualpfeife.de verbirgt. Auch das tue ich in die Shownotes hinein. Die bieten nämlich genau das schon an, die beten jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie oft. Auf jeden Fall mindestens einmal online die Vespa bei YouTube. Mir ist leider heute nicht gelungen, live dabei zu sein. Was ich aber besonders interessant finde, die benutzen die App Discord. Die gibt es wohl für iOS und für Android. Und das ist so eine Art Team-Building-Software, so ähnlich wie Slack und ähnliches, über die man sich dort auf einem Server entsprechend vernetzen kann. Und dann äh, dort Gebetsgemeinschaften und äh, Ähnliches finden kann, sich dort anschließen kann. Äh, eine hervorragende Idee für Leute, die so ein bisschen Spaß an so einer Technik haben und gleichzeitig eine spirituelle Dimension darin suchen und sich da vielleicht äh, gerade in diesen Zeiten vernetzen wollen. Gehen Sie mal auf die Seite www.lingualpfeife.de. Dort finden Sie alle relevanten Informationen wie man sich da entsprechend vernetzen kann und wie man darauf kommt. Wie gesagt, wenn Sie die App herunterladen wollen, das ist die App Discord, so heißt die, D-I-S-C-O-R-D. Um dann sich mit der Lingualpfeife und den Menschen, die sich dahinter verbergen, verbinden zu können, braucht man dann eine entsprechende Servereinladung. Die findet man aber auf der schon genannten Webseite www.lingualpfeife.de. Dann macht die katholische Kirche hier in Wuppertal darauf aufmerksam, dass jetzt am kommenden Wochenende auch zum ersten Mal ein Gottesdienst äh, übertragen wird. Äh, hier haben sich offenkundig unter der Leitung des stattlichernden Dr. Kurt die leitenden Pfarrer dazu entschlossen, das Reihe umzutun. Also, es wird hier nicht jeden Sonntag aus jeder Kirche gestreamt live. Es würde auch die Netze überlasten. Fun Fact am Rande: Es wurde vermeldet, dass der Internetknotenpunkt in Frankfurt, wo ja das Netz quasi in Deutschland ankommt, an Kapazitäten noch völlig ausreichend ausgebaut sei, da liegt kein Problem vor. Das glaube ich auch sofort. Mein Problem sind eher die Verteilerkästen hier in der Nachbarschaft. Ich habe es heute schon wieder gehabt, dass die Datenrate dreimal am Tag in die Knie ging, weil natürlich jetzt alle irgendwo streamen. Und auch das muss man bei der digitalen Kirche dann irgendwo berücksichtigen, wenn man streamen will. Dass man äh, damit den entsprechenden Bandbreiten und der Technik rechnet. Und jetzt der Fun-Fact am Rande: äh, Netflix und YouTube werden in den nächsten 30 Tagen nur in SD streamen, um die Flatrates, um die Bandbreiten etwas zu senken. Scheint dann auch eher für meine These zu sprechen, dass das Problem nicht der Knotenpunkt in Frankfurt ist, sondern die vielen kleinen Knoten hier in der Nachbarschaft. Da sind die Flaschenhälse und zumindest die. Ähm, Große Streaming-Portale scheinen schon darauf zu reagieren und werden nicht in HD ausstrahlen, sondern in SD. Deswegen ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass der Gottesdienst hier in Wuppertal, der am 22. März auf der Internetseite www.katholisch-in-wuppertal.de zu sehen sein wird, nicht live gestreamt wird sondern er wird morgen schon aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt, sodass man sich das ansehen kann. Und da freue ich mich jetzt schon auf die liturgie-theologischen Diskussionen, ob denn ein nicht live gestreamter Gottesdienst, der gleichwohl sich mit den sonntäglichen Texten befasst und die Sonntagsliturgie präsentiert, ob das denn jetzt eine gültige Teilnahme der Eucharistiefeier ist. Diese Frage habe ich tatsächlich so schon im Internet gefunden, äh, manchmal, sage ich mir so sehr, ich als Theologe die Fragestellung verstehen kann, wenn wir in diesen Tagen keine anderen Probleme in unserer heiligen Mutterkirche haben, dann geht es uns, glaube ich, sehr, sehr gut. Hier jedenfalls wird aus Wuppertal ein Gottesdienst übertragen. Pfarrer Schlageter wird äh, ihn wohl zelebrieren. Er wird äh, aufgezeichnet in der Kirche St. Maria Magdalena in Weinburg, wenn ich richtig informiert bin. Und ab Sonntag kann man ihn dann ab dem 22.03., auf der Seite www.katholisch-in-wuppertal.de sehen. Gleichzeitig gibt es dann wohl aber doch äh, einen Gottesdienst, der etwas zeitverzögert auch noch aus Wuppertal übertragen wird. Das habe ich heute im Internet gefunden. Und zwar aus der... Gemeinde St. Antonius in Warmen, der sind wir als katholische Citykirche äh, auch eng verbunden, ähnlich wie mit St. Laurentius in Wuppertal-Elberfeld, weil diese beiden Kirchen, St. Laurentius und St. Antonius, die innenstadtnahen Kirchen hier in Wuppertal, äh, uns als katholische äh, Citykirche Wuppertal auch zugewiesen sind. Deswegen äh, verkünde ich auch hier sehr gerne, dass die Gottesdienste sonntags um 10.30 Uhr äh, und die liturgischen Impulse am Mittwoch um 11 Uhr live auf Facebook und auf YouTube übertragen werden. Wenn Sie da bei Facebook sind, äh, der Facebook-Account heißt Andi Antonius, Andi mit Y geschrieben. Auch da äh, schiebe ich den Link in die Shownotes, sodass Sie da, wenn Sie Interesse haben, hineinschauen können. Also die Gottesdienste sonntags werden um 10.30 Uhr und die liturgischen Impulse am Mittwoch um 11 Uhr live auf Facebook und auf YouTube übertragen. Und dann heißt es in der Ankündigung, die Beiträge sind mit zeitlicher Verzögerung abrufbar. Also man kann sie sich auch danach dann noch anschauen. Also im Netz ist da einiges los, was das angeht. Ansonsten hat natürlich auch... Die äh, Corona-Krise Auswirkungen auf ähm, nicht nur auf unseren äh, derzeitigen aktuellen Alltag, sondern auch auf das, was sich politisch sonst so in den letzten Tagen getan hat. Denn äh, wir hatten noch vor einigen Monaten eine heiße, heiß geführte Klimadebatte mit Fridays for Future. Und äh, die scheint im Moment total in den Hintergrund getreten zu sein, weil natürlich das öffentliche Bewusstsein vollständig von dieser Corona-Frage ähm, okkupiert ist, so ist der Mensch. Multitasking ist offenkundig eben auch ein Mythos. Wir können uns immer nur auf eine Sache richtig konzentrieren. Das heißt aber eben nicht, dass die anderen Fragen, auch die Klimakrise oder die Klimafrage, ja deswegen unwichtig geworden wäre. Ich habe es vorhin schon erzählt, wie ich auf diesem Parkplatz da in der Faresbeck plötzlich die Vögel mitten am Tag singen hörte. Die werden auch sonst gesungen haben. Aber man merkt natürlich, dass auch die Natur, sich jetzt fast schon regeneriert. Die Luft wird sauberer, man kann es fast riechen, weil natürlich äh, nicht mehr so viel Verkehr auf den Straßen los ist. Aber damit bin ich schon beim Stichwort, denn auch der ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, wird ja zurückgefahren, weil nicht mehr so Leute damit fahren. Das ist klar, wenn Sie in einem Zug sitzen, äh, eng, dicht an dicht, dann ist das natürlich ein hervorragender Ort, um äh, sich entsprechend mit Viren zu infizieren. Und äh, jetzt kommt auch selbst Leute, die äh, sonst sehr oft äh, ja, gesagt haben, wir müssen eigentlich nur noch EPNV machen oder äh, die dann darauf gehofft haben, bald gibt es dann äh, die großen, das große autonome Fahren und so weiter. Man muss sagen, Gottlob haben wir nach wie vor den Individualverkehr. Äh, ich habe da sonst, sonst auch noch eine interessante Seite gefunden bzw. bin darauf aufmerksam gemacht worden, auf die... Äh, Portalseite Radsport-News, da findet sich ein Artikel, der sagt Radfahren statt Öffis, so ist er überschrieben. Was diese ganze Erfahrung, die wir jetzt haben, mal für den öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr als Folgen hat, das wird nochmal ein ganz eigenes Thema sein. Vor allen Dingen kommt plötzlich der Wert des Individualverkehrs äh, wieder zum Vorschein, weil man natürlich, wenn man in seinem eigenen Automobil sitzt, natürlich einen ganz anderen Schutz hat, das wird auch dann das autonome Fahren, wenn man sich per App ein Auto ordern kann und so weiter nicht so ohne weiteres Wettmachen. Denn auch da weiß man ja nicht, wie hygienisch war der Mensch, der vor einem da drinnen gefahren ist. Also auch da wird die Corona-Krise wie in vielen anderen Dingen auch ähm glaube ich, zu einem, einem neuen Ansatz in der Diskussion führen. Alleine, man denke an die Frage, man hat die Lagerhaltung in vielen Produktionsprozessen aufgegeben. Just in time wurde geliefert. Ja, wenn so eine Lieferkette jetzt unterbrochen wird, weil man billig äh, in Fernost hat produzieren lassen, dann liegt hier jetzt die Industrielahn. Früher in Zeiten der Lagerhaltung hatte man zumindest etwas im Depot, wo man weiterarbeiten konnte. Wie ist das mit den Fragen, wenn man ganze Produktionsprozesse außer Landes bringt und die Länder werden jetzt abgeriegelt in einer solchen äh, Infektionskrise und man kommt da nicht mehr dran. Ähm, heute war zu hören, auch in der schon erwähnten Pressekonferenz von Herrn Söder, dass äh, dort manche Textilfirmen, ich glaube Trigema ist da unter anderem auch dran beteiligt, äh, ihre Produktion einstellen und jetzt Atemschutzmasken herstellen. Äh, auch da, glaube ich, wächst ein ganz neues Bewusstsein, dass die rein kapital- und profitorientierte Auslagerung in Länder, wo man angeblich billiger produzieren kann, bestenfalls ein Pyrrhus-Sieg ist. Die fatalen Folgen einer solchen Auslagerung erleben wir jetzt auch eben in diesen Tagen. Auch da muss man, glaube ich, das Bewusstsein nochmal ganz neu schärfen, sodass ich davon ausgehe, dass diese Corona-Pandemie, die wir jetzt haben, tatsächlich einen, einen Umbruch auch im Denken mit sich bringen wird, was gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Prozesse mit sich bringt. Ähm, ansonsten äh, habe ich heute eine Nachricht bekommen. Ich habe die vorhin schon erwähnt. Ich versuche sie mal einzublenden. Hier, die möchte ich äh, Ihnen und Euch zeigen, ist eine Nachricht von äh, Elfriede Burmeister, die mich über Facebook äh, erreichte. Und diesen Gruß möchte ich einfach an Sie und Euch jetzt hier auch schicken, den Sie da lesen können. Denn der ist es wert, dass man ihn sich näher anguckt. Elfriede Burmeister leitet da einen Link weiter, der ihr zugeschickt wurde, mit der Bitte, ihn weiterzuteilen. Das tue ich jetzt mal hier auf dem Weg. Pass gut auf Dich und Dein Umfeld auf, damit wir uns in ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, wieder sorglos treffen und das Leben feiern können. Das ist ein Wunsch, dem ich mich sehr gerne anschließe, denn wir wissen ja tatsächlich nicht, für wie lange Zeit wir unseren Alltag auf diese oder eine andere Weise einschränken müssen. Aber jetzt dieses Bewusstsein zu haben, dass diese Einschränkung einen Wert hat, dass dieser Wert darin liegt, dass wir uns bald wieder eben sorglos treffen und das Leben feiern können. Äh, diesem Wunsch schließe ich mich sehr gerne an und vielen Dank an Elfriede Burmeister für diesen Wunsch, den sie mir da heute geschickt hat und den ich hiermit gerne weiterleite. Damit sind wir dann auch schon bei dem Bibeltext für den heutigen Tag den ich, äh, ach nee, da ist noch eine ganz andere wichtige Meldung, die möchte ich da äh, auch nicht vorenthalten. Wir haben hier in Wuppertal seit, äh, ich glaube, über zwei Jahren äh, in der Westdeutschen Zeitung eine eigene Kirchenseite wo regelmäßig Kolumnen veröffentlicht werden. Ich schreibe alle drei Wochen dort eine Kolumne äh, und das wechselt sich dann einmal ab mit einem ähm, Autoren aus oder einer Autorin aus der Evangelischen Kirche. Und auch die jüdische Kultusgemeinde beteiligt sich da an diesem dreiwöchigen Wechselprojekt. Äh, und nicht immer, aber meistens schreibt dort die Vorsitzende des Gemeinderates der jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal, Ruth Tutzinger. Heute hat sie dort einen Text verfasst, der heißt oder ist überschrieben mit Olam Habar heißt die kommende Welt. Und sie entwickelt da den Gedanken, wo kommt dieses Bewusstsein, auch dieses jüdische Bewusstsein äh, her, dass wir auf eine kommende Welt hoffen. Ich will jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, aber den letzten Absatz, mit dem sie auch auf äh, die Corona-Krise zu sprechen kommt. Äh, und sie hat vorher auf äh, die Geschichten verwiesen, die eben auch im Tanach, also in der Heiligen Schrift, der Juden, die wir als Altes Testament bezeichnen, niedergelegt sind. Und sie schreibt dann, was haben diese alten Geschichten mit uns heute zu tun? Im Gegensatz zu damals kennen wir inzwischen nahezu jeden Winkel auf diesem schönen blauen Planeten. Globalisierung und Digitalisierung haben jedoch die Menschen einander nicht näher gebracht, im Gegenteil. Es entsteht der Eindruck, dass unbegründeter Hass, Gier und Zerstörungswut unter uns Menschen noch nie so groß waren. Und plötzlich kommt da ein dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbarer winziger Virus daher und überwindet alle unsere Grenzen, bringt die Märkte, die alles regeln und die Börsen ins Wanken. Er lässt Kreuzfahrtschiffe, Flieger, ganze Wirtschaftsbereiche stillstehen und die Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass wir alle die gleiche Körperchemie haben. Vielleicht schaffen wir es, diesen Schock als Chance zu begreifen, die Waffen endlich, wenn schon nicht zu Pflugscharen, dann zu anderen nützlichen Dingen umzurüsten. Wird es nicht Zeit, die vielen Wunden zu verbinden, heilen zu lassen? War da nicht ein Stückchen blauer Himmel über dem versmockten China? Atmet die Natur nicht ganz vorsichtig auf? Sitzen da etwa wieder Familien zusammen und unterhalten sich? Auch, da steht, auch das steht schon beim Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 24. Das Herz der Eltern wird sich den Kindern und das Herz der Kinder den Eltern wieder zuwenden. Vielleicht ist der Traum von einer besseren Welt, einer Olam Haba, ja doch kein Traum. Soweit Ruth Ein wunderbarer Gedanke. Vielen Dank an die Vorsitzende des Gemeinderates der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal. Mir hat das heute Morgen schon beim Frühstück den Tag mit einer Verheißung verschönert und die wollte ich Ihnen und Euch hier nicht vorenthalten. Jetzt schauen wir aber in den Schrifttext vom heutigen 20. März und heute möchte ich Ihnen das Evangelium ans Herz lesen legen, das aus dem Markus-Evangelium stammt, Kapitel 12, Vers 28b bis 34. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, »Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer.« Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, »Du bist nicht fern vom Reich Gottes und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.« Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Der Schriftgelehrte kommt zu Jesus und fragt ihn, welches Gebot ist das erste von allem? Und Jesus antwortet mit dem Shema Israel, dem jüdischen Glaubensbekenntnis, Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und dann ergänzt er das, man soll eben Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und dann kommt als zweites hinzu, dass man den Nächsten lieben soll wie sich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Die Liebe Gottes und die Liebe des Nächsten. Bei der nächsten Liebe hört man immer, dass da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann wird immer die Einstellung gemacht, man muss sich ja zuerst selbst lieben. Wenn ich so heute durch die Einkaufsläden gehe und diese Szene, die ich dort mit dieser sehr geduldigen und gelassenen, fast schon wieder singenden Kassiererin und Mitarbeiterin erlebt habe, die versucht, einem aufgebrachten Mann deutlich zu machen, dass nur wirklich ein Einkaufswagen voller Klopapier nicht möglich ist, dann sage ich, das Problem der Selbstliebe haben wir in unserem Land nicht. Die Menschen lieben sich hier sehr selbst. Die lieben sich sogar so selbst, dass sie nicht an den Nächsten denken. Und das ist der Hinweis, den Jesus sagt. Die Selbstliebe ist meist nicht das Problem. Es mag sogar sein, dass man sich nicht selber mag. Das kann durchaus vorkommen. Dass man sich nicht so mag, wie Gott einen gemacht hat. Dann muss man das lernen, dass man sich selbst akzeptiert. Das ist okay. Aber selbst darin beweint man doch eher sein eigenes Selbst. Die Selbstliebe scheint mir nicht das Problem zu sein, dass es da einen Mangel gäbe. Das, was wir in diesen Tagen erleben bei Hamsterkäufen, spricht das genaue Gegenteil. Der Nächste kommt nicht in den Blick, zu selten noch, bei vielen schon, bei manchen aber nicht. Deshalb reicht es nicht, bloß Gott zu lieben, sondern eben den Nächsten mit in den Blick zu nehmen. Und das ist jetzt gerade in diesen Zeiten, wo die sonntägliche Liturgie doch nicht in der gewohnten Weise gefeiert werden kann, diese Herzmitte des christlichen Lebens, vielleicht ein Hinweis, dass wir da unseren Blick weiten müssen. Jesus sagt es ja selbst, beziehungsweise der Schriftgelehrte sagt es ja selbst, wenn der Schriftgelehrte dort sagt, dass er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Wer sich vor dem Leib Christi, vor dem gewandelten Brot und dem gewandelten Wein in der Kirche niederkniet, draußen aber am nächsten achtlos vorbeigeht, hat nichts verstanden. Wer sich drinnen vor dem Allerheiligsten niederwirft, muss draußen vor den Ärmsten und vor dem Nächsten mindestens das Haupt neigen. Denn in diesen Menschen, den Ärmsten und Schwachen, ist Christus selbst präsent, der sagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Der Leib Christi ist nicht eingesperrt in einem Haus aus Stein. Er läuft rum in der Welt. Gott selbst ist präsent in den Menschen. Wenn wir also jetzt sonntags nicht Gottesdienst, Eucharistie feiern können in der gewohnten Weise, ist es vielleicht ein guter Hinweis zu schauen, wo wir denn diese Zeit nutzen können, um dem Nächsten zu dienen, der jetzt in unserer Nachbarschaft vielleicht einsam ist, Not und Mangel leidet. Denken Sie daran, Social Distancing, nicht zu nahe kommen in diesen Zeiten. Es ist gerade in diesen Zeiten noch ein Zeichen des Respekts und der Nächstenliebe, wenn man ein bisschen Abstand bleibt. Aber vielleicht kennen Sie die eine oder andere Person, die einsam ist und wo es jetzt an der Zeit wäre, zum Telefonhörer zu greifen und einen Anruf zu tätigen, um auf diese Weise miteinander in Kontakt zu bleiben. Sie können auch mit uns in Kontakt bleiben. Dafür machen wir diesen Podcast hier und dieses Journal hier. Wir sind weiterhin erreichbar für Sie unter der Rufnummer 0202 0202 42 96 9675 finden Sie auch in den Shownotes oder schreiben Sie uns eine Mail an bei Bindestrich Euch et Katholische Bindestrich Citykirche bindestrich Wuppertal.de bei Bindestrich Euch et Katholische Bindestrich Citykirche bindestrich Wuppertal.de wird äh, zunehmend von Gebrauch gemacht, äh, etwa auch den Gruß, den ich Ihnen hier vorhin von Elfriede Burmeister gezeigt hat, hat mich auf diese Weise erreicht, da allerdings über den Facebook-Account. Also wir sind da für Sie da. So lasst uns zum Schluss beten und ich erlaube mir heute das Gebet zu sprechen, das der Wuppertaler Stadtdechant in der Westdeutschen Zeitung äh, heute veröffentlicht hat, anlässlich der Corona-Pandemie. Du, unser Gott, was wir bisher weit weg von uns glaubten, hat uns erreicht. Ein Virus, das so bedrohlich ist, dass es die gewohnte Ordnung im Land durcheinanderbringt und unser Leben spürbar einschränkt. Viele von uns haben Angst vor dem, was noch werden kann. Viele wissen nicht, was sie schaffen sollen, was nun verlangt ist. Viele bangen um ihre wirtschaftliche Existenz. Gott, alles ist so ungewohnt und wir können nicht einmal mehr zusammenkommen um uns im Gottesdienst stärken zu lassen. Wir denken an die Infizierten, die in Quarantäne warten, was auf sie zukommt. Lass sie den Beistand erhalten, den sie brauchen. Wir bitten dich für die Erkrankten, die um ihr Leben kämpfen müssen. Halte deine Hand schützend über sie und bewahre denen, die sie behandeln und die sie pflegen, ihre Kraft und ihre Menschlichkeit. Wie gut, dass so viele ihr Wissen einsetzen, um das Virus zu bekämpfen. Lass ihre Erkenntnisse allen Menschen zugutekommen und gib denen, die jetzt entscheiden müssen, wie es weitergeht, Weisheit, Mut und einen Blick, für deren Leben sich dadurch, einen Blick für die, deren Leben sich dadurch ändert. Gott stärke den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Weite unseren Blick für die, die uns gerade jetzt brauchen und lass uns über die Sorge um das eigene Leben nicht vergessen, die schlimmer dran sind, die keine Hilfe erfahren die an den Grenzen Europas um ihr Überleben kämpfen. Bring uns in dieser Krise zur Einsicht für das, was im Leben wirklich zählt und weck in uns die Kräfte zum Guten. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!